0: Segunda-feira, 18 de setembro de 2023 Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt O seu café da manhã energético Transmitido todos os dias ao vivo no Instagram E na sequência disponível como podcast Na sua plataforma de áudio digital preferida Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt E tô de volta hoje, depois de uma semana fora Vou contar um pouco para vocês sobre o que, que eu estive fazendo fora Também vamos falar sobre alguns assuntos importantes Aí o destaque do nosso noticiário é a nota técnica do Ministério de Minas e Energia sobre a prorrogação das concessões das distribuidoras de energia. É, voltou atrás em alguns pontos polêmicos que tinham sido propostos em, em junho, como a questão do excedente econômico das distribuidoras. A gente tem uma agenda da semana que tem bastante coisa relacionada ao nosso mundo de energia na, na, no contexto da Assembleia Geral da ONU. E também vou contar então para vocês né o que, que eu fui fazer na semana passada. Eu fui para os Estados Unidos a convite da Honeywell para uma imersão em novas tecnologias da empresa. Foi um grupo de 40 jornalistas de 16 países, então foi bem legal. Vamos começar sobre as distribuidoras, o assunto mais quente do, do momento. né Na sexta-feira começou a circular pelo mercado, então uma nota técnica é, que foi enviada pelo Ministério de Minas e Energia ao Tribunal de Contas da União, o TCU, feita a partir das contribuições que a pasta recebeu é, na consulta pública que foi aberta em junho para discutir então a prorrogação das concessões de distribuição que vencem entre 2025 e 2031. Esse documento ele foi enviado ao TCU porque as diretrizes desses processos, elas devem ser publicadas em um decreto, mas esse decreto, né, essa, é, a aprovação dessas diretrizes precisa passar ainda pelo TCU. Então, por isso que o MME enviou ao TCU uma nova nota técnica, um pouco diferente daquela que tinha sido publicada em junho, quando a consulta pública foi aberta. Quais que são as principais novidades, então, desse desse novo documento feito pós consulta pública? O maior destaque é que o Ministério desistiu de calcular o tal do excedente econômico das distribuidoras. É, a conclusão da pasta foi de que a metodologia que tinha sido proposta era inapropriada. E, que novas e as novas metodologias alternativas que foram propostas todas concluíram que não haveria excedentes econômicos capturáveis a ideia que tinha sido submetida à consulta pública em junho ela envolvia calcular um indicador de referência a partir do fluxo de caixa do acionista da distribuidora é, e a remuneração regulatória do capital próprio o que, que, que significa isso? É, a ideia era verificar, então, se os donos, os sócios das distribuidoras, se o lucro deles está sendo maior do que o retorno previsto pela regulação. É, e aí, em caso positivo, se fosse concluído que haveria esse excedente, né, esse lucro a mais do que poderia ter, é, o, o Ministério queria estudar uma forma de transferir parte desse excedente para o consumidor para ajudar na modicidade tarifária ou então por meio de investimentos em eficiência energética. O problema é que as distribuidoras elas têm a chamada regulação por incentivo. Ou seja, quanto mais eficiente é uma distribuidora, maior é o retorno aos acionistas. É, tudo isso é calculado de acordo com uma série de métricas estabelecidas pela regulação. E parte dessa eficiência já é compartilhada com os consumidores. É, parte fica com a empresa para que a empresa tenha incentivo, por isso que é regulação por incentivo, a buscar melhora cada vez mais. Caso contrário, o é, um entendimento é de que se a distribuidora não for receber nada por fazer tantos investimentos e se esforçar tanto né, para ser mais eficiente, é, ela não vai ter incentivo para fazer isso. né? Então, ela vai é, tocar, a empresa vai, vai meio que conduzir o negócio da forma como ele é hoje. Por isso que, desde que a proposta saiu para consulta pública, as próprias distribuidoras falavam que não viam um risco de, de ter isso. assim Seria uma verificação do excedente econômico. Haveria a conclusão de que não existe excedente econômico e não haveria problema. E, de fato, foi isso que aconteceu. O Ministério disse, então, nessa segunda nota técnica enviada ao TCU, que as discussões com os agentes é, concluíram que a captura de excedente econômico é, se tratou de uma medida de difícil comprovação de existência e mais difícil ainda de mensuração. É, outra questão importante que estava na proposta original do governo envolvia a transferência ao consumidor dos ganhos que as distribuidoras têm com benefícios fiscais concedidos em determinadas regiões do país, a Sudene e a Sudã, antigas áreas Sudene e Sudã, né? É, essa proposta também foi deixada de lado agora, ela era vista com bastante ressalva pelas distribuidoras, pelo mercado, mas é, ela foi deixada de lado porque existe uma complicação judicial. Já há distribuidoras que judicializaram esse assunto contra a ANEL, então é, a própria consultoria jurídica do Ministério de Minas e Energia emitiu um parecer desfavorável recomendando que a pasta deixasse de lado essa proposta o MME deixou o caminho aberto para o futuro, caso né, as distribuidoras tenham uma derrota na justiça, se o evento, é, a judicialização caminhar de outra forma, é, o Ministério pode voltar, então, e orientar a ANEL a retomar esses processos, mas, por enquanto, ou seja, jogou tudo para a justiça. Depende agora do que a justiça decidir. E um último destaque, não menos importante, dessa nota técnica, é que ela, ela deu liberdade para que a ANEL, é, estabeleça modelos tarifários que se alinhem às transformações estruturais vindouras. O que isso significa? que a ANEL ela estabeleça modelos tarifários que se alinhem com a abertura do mercado e com todas as transformações que virão com isso. A distribuidora vai ter um papel diferente, a gente vai ter é, tarifa binômia, separação de, 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 de papéis da própria distribuidora né entre a gestora de fio, a vendedora de energia, outros serviços poderão ser oferecidos. Então, o contrato vai deixar em aberto para que a própria ANEL possa fazer a regulamentação disso no futuro. E outra coisa bem importante que a Anel vai poder fazer, ela vai ter liberdade para fazer agora, será a estabelecer estruturas tarifárias diferenciadas para concessionárias que tenham desafios específicos com critérios técnicos locacionais de qualidade e geográficos. Então, a ANEOLA vai poder considerar as particularidades de cada área de concessão e a nota técnica fala especificamente de casos em que há elevada incidência de perda não técnica ou complexidade socioeconômica. O que isso significa? Um avanço no debate sobre a Light, principalmente, né? É, a empresa que está em recuperação judicial, ela está, é, além, tra... além da Light estar travando batalhas aí com os seus credores, ela também está discutindo com o ANEL a prorrogação da sua concessão que vence em 2026. O processo já foi iniciado e desde o começo se diz que é, o caso da Light, não só da Light, né? De outras empresas também. No caso da Light é porque ela está no processo de prorrogação. Mas a Amazonas Energia é outro outro exemplo muito evidente é, disso, que a estrutura tarifária original, ela não comporta os desafios daquela concessão. Então, é, a ANEL vai poder é, elaborar ali um, um, uma estrutura tarifária que seja mais é, aderente, que, que corresponda mais com a necessidade dessas concessões tão complexas. Na sexta-feira, a nota técnica começou a circular no mercado, as ações das empresas de distribuição já subiram bastante, é, porque as condições foram consideradas mais atrativas do que antes, né? Foi uma a percepção de que é uma redução do risco atrelado ao papel dessas empresas. E aí, é, a, principalmente a questão da Sudan e Sudan, ela era vista com era, um, era um ponto bastante sensível na avaliação do mercado financeiro. Então, a sinalização é, do governo nesse sentido foi muito bem recebida. E agora a gente tem que acompanhar o tema, né? Porque ainda passa pelo TCU antes que se possa ter ali um uma diretriz é, finalmente aprovada. Tudo indica que vai ser algo muito mais parecido com as condições de prorrogação de concessões lá de 2015, quando a gente teve a primeira onda de, de prorrogação de concessões. E aí a regra ela tem que estar tá definida até o final desse ano, porque a EDP Espírito Santo, a primeira que tem a concessão vencendo, ela precisa aderir ao novo contrato, ela precisa dizer se vai né, ou não aderir ao novo contrato até janeiro do ano que vem. Então, ela precisa ter as condições definidas para isso. Noticiário dessa semana deve ter bastante coisa relacionada à transição energética. Está rolando, então, a Assembleia das Nações Unidas em Nova York. Ontem, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele conversou com, com a imprensa quando ele chegou para lá. Né? Ele vai, vai tocar uma agenda empresarial intensa, muitas reuniões bilaterais dentro dessa comitiva que está acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi interessante que ontem quando o Haddad chegou ele conversou ali com jornalistas no lobby do hotel e, e, e segundo o jornal O Globo é, ele disse que uma das suas ideias é aprovar um pacote legislativo semelhante ao Inflation Reduction Act o IRA que é aquele, aquele pacote dos, que o governo dos Estados Unidos aprovou há um ano mais ou menos com o objetivo de conter a inflação no país mas também é, prevendo aí é, liberando bilhões e bilhões e bilhões de dólares para incentivos tributários com foco em redução em é, redução de emissões de carbono, energias limpas, eletrificação da mobilidade, desenvolvimento de novas tecnologias. Lembrando que o Wire ele veio no contexto pós-guerra da Ucrânia, é, que depois ali quando a, a Rússia invadiu a Ucrânia a gente teve aquela escalada dos preços do petróleo. Esses países que dependem do gás natural como insumo é, tiveram um aumento inflacionário muito grande, isso aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, e aí o Raya veio com uma, uma reação né disso. Vamos investir, então, em energias renováveis e novas tecnologias, principalmente no nosso mercado, para a gente não depender de mercado externo. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, foi isso que o Haddad disse que quer fazer alguma coisa parecida no Brasil, obviamente, né com as suas devidas diferenças, porque o Brasil não tem condições de fazer um programa de subsídios tão grande. Mas a ideia é, é reforçar, então, essa... Esse papel, esse incentivo para esse papel da transição energética Dentro da industrialização do país E aí falando em incentivos então dos Estados Unidos Vou fazer a conexão com o um evento que eu fui na semana passada Então a convite da, da gigante industrial Honeywell Como eu disse foram mais de 40 jornalistas de 16 países Tinha gente de todo canto do mundo é, E a gente foi em Chicago Onde visitamos os laboratórios em que a Honeywell desenvolve novas tecnologias Bem interessantes relacionados ao mundo da transição energética. E depois a gente foi para Charlotte, onde fica a sede da empresa, um prédio inteligente bem legal. E aí eu vou destacar aqui algumas das tecnologias que, que eles nos apresentaram e, e qual que é a percepção que ficou, não só para mim, mas para os outros jornalistas, a gente conversou bastante né, sobre as aplicações em todos os países do mundo. E eles falaram ali, por exemplo, é, tem uma membrana que foi desenvolvida, isso é bem interessante porque hoje essa membrana ela é usada para a produção de hidrogênio, mas ela foi desenvolvida a partir de equipamentos que antes eram usados na filtragem de combustíveis fósseis no processo de refino. É, então, é, é uma forma de você aproveitar uma expertise que já tem, né, da, da, da famosa antiga economia, economia do petróleo, e adaptá-la. Essas, adaptar essas tecnologias para esse novo mundo que a gente tem hoje E o hidrogênio aí desponta como um dos principais destaques Eles também mostraram para a gente uma nova bateria Que dizem ser mais eficiente para ajudar em aplicações de longo prazo Para atendimento, por exemplo, de pico de carga Ou na necessidade que a gente tanto tem aqui no Brasil é, Para estabilizar a rede em meio ao crescimento de novas fontes não despacháveis é, aquele, aquele desafio de manter a frequência e a tensão é, porque a Hanwell, ela tem, né, como outro, assim como outros grandes grupos, tem metas ambiciosas de redução de emissões, é, que atingir a neutralidade de emissões de carbono nos escopos 1 e 2 em 2035. Então é, é, é uma meta bastante ambiciosa se a gente pensar onde a gente está hoje, onde quer chegar em pouco mais de 10 anos. E também existe o desafio da redução do escopo 3, que são aquelas emissões indiretas né, relacionadas às cadeias de fornecimento. É bem mais difícil você mensurar isso, é bem mais difícil você reduzir isso. E então, a tecnologia aparece como uma grande aliada. E aí a lógica é investir bastante em novas tecnologias, aproveitar esses recursos do IRA, principalmente já que a empresa ela é americana, né, as suas operações de pesquisa em grande parte estão nos laboratórios nos Estados Unidos, para tentar baratear essas tecnologias e torná-las acessíveis para outros mercados que não têm condições de dar tantos subsídios, né? Uma aposta que eu vou destacar que eles fizeram ali, que ficou bastante evidente, é o SAF, o Combustível Sustentável de Aviação. É, o hidrogênio também é, é parte muito importante da, da, da aposta da empresa. A eletrificação, é claro, e as baterias. Então, o SAF, existe o grande desafio de é, fazer com que a produção... Desse combustível acompanhe a demanda, porque o SAF ele vai ser, ele é um substituto é, direto do é, QAV, que é o, o querosene de aviação é, Qual que é a vantagem do SAF? Ele é drop-in, ou seja, você pode colocar o SAF no mesmo motor que hoje usa o QAV A diferença é que ele é muito mais caro hoje, por conta da tecnologia é, ser muito recente. Então o SAF ele, e o SAF ele pode ser feito a partir de qualquer matéria-prima, basicamente, assim que tenha poder calorífico, né? Pode ser feito a partir de biomassa, a partir de etanol. Tem uma. tem vários projetos bem interessantes que usam óleo vegetal, gordura animal, res, resíduos de óleo de cozinha para fazer é, e também pode ser feito a partir de CO2, os chamados e Fuels. Mas é, apesar de ser uma matéria, de ter então essas matérias-primas abundantes, é, existe o desafio que é, você vai ter que crescer muito a produção para atender a demanda global, porque a aviação global está colocando metas, né, métricas bem relevantes ali, é, para colocar. Então, assim, a partir de 2026 vai ser 2% de uso de SAF. E aí sucessivamente, esse percentual ele vai crescendo ao longo dos anos. Então, quanto mais for usado o SAF, mais tem que ser, maior tem que ser a produção. Caso contrário, o custo do, da aviação vai subir muito. Então, isso vai ser, obviamente, isso vai se refletir em passagens, em inflação, etc. Então, é um desafio. O Brasil tem uma vantagem aí, que é ter bastante oferta de matéria-prima. Então, é, vamos ver se a gente consegue trazer um pouco dessa, dessa produção para cá. Do lado das baterias, também eu vou destacar uma tecnologia que eles falaram, que eu achei bem interessante, que eles estão desenvolvendo uma nova bateria é, obviamente, todo mundo está desenvolvendo as baterias de lítio, né? todo mundo trabalha para aumentar a eficiência, da vida útil das baterias de lítio, que são as que a gente usa no nosso celular, as baterias que estão nos carros elétricos, porque a bateria de lítio, a tecnologia dela, permite condensar num, num volume pequeno bastante energia. É... Já existe também um grande movimento no mundo para tentar novas formas de você usar baterias de fluxo, chamada Flow ou Fluxo, né? Flow em inglês. É que são aquelas que são feitas a partir de componentes químicos dissolvidos em soluções líquidas. Essas já são baterias bem maiores, elas ocupam um espaço maior, mas o que a Honeywell está prometendo, pelo menos foi o que eu vi lá no laboratório que eles levaram a gente, foi uma, uma nova tecnologia, né? Eles estão usando uma nova composição química, que ainda não pode ser divulgada, mas para fazer uma bateria que ela permite fazer uma escala maior então assim quanto mais megawatts de potência aquela bateria tiver é, menor vai ser o tamanho menor proporcionalmente vai ser o tamanho dela digamos assim ela não é, ela não precisa dobrar para dobrar a potência é, e como ela é a vida útil desse tipo de bateria Flow é muito maior, porque você pode repor os produtos químicos que vão sendo gastos, então não é que nem a bateria de lítio, que uma vez que você comece a usar, ela só reduz a vida útil. A gente vê isso no nosso celular, né? A gente pega o celular novinho, 100% de uso da bateria. Um mês depois já está 90 e poucos. É, essa bateria Flow, você pode ir repondo esses produtos químicos, então é uma grande aposta e também é uma coisa que me parece ser bem legal pra gente ter aplicação aqui no Brasil muito em breve porque a gente vai precisar dessas baterias para ajudar na estabilidade do grid e elas são mais eficientes é, não sei se é essa solução, porque tem várias indústrias desenvolvendo soluções semelhantes mas é bem interessante a gente ver essa tendência, de essa aposta do mundo para isso, né? até essa diferenciação entre o papel das baterias a gente não tem lítio suficiente no mundo para tantas aplicações que a gente precisa das baterias, então é, são, são muitos projetos interessantes. É, qual que é o desafio? São projetos muito caros, que estão sendo viabilizados em grande parte por causa do IRA. E, é, são, o IRA, que o Haddad mencionou ontem, né, são 500 bilhões de dólares em, em, que tem irrigados projetos como esses de novas tecnologias nos Estados Unidos. Na né, Europa também tem muitos incentivos, a gente tem um Green Deal lá. Para realidades como a nossa no Brasil... É, tudo ainda é muito distante, a gente provavelmente ainda vai ficar por muito tempo com os projetos piloto, em pequena escala, testando as tecnologias, né? mas na expectativa de que a, a grande oferta de recursos naturais que a gente tem aqui, e o fato da nossa energia ser tão barata em comparação com a, a energia dos outros países, é, favoreça é, a, que a gente tenha investimentos então, também dessas novas tecnologias aqui no Brasil. Então, por isso que essas medidas do governo são sempre muito bem-vindas, é, fica a dúvida se é Existe como alocar um, um, algum tipo de incentivo, considerando a nossa situação fiscal tão complicada, o desafio é muito grande. Na agenda dessa semana, a gente pode esperar, então, muita novidade é, das discussões bilaterais dos Estados Unidos, envolvendo o ministro Haddad com autoridades, executivos e também o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que está lá na comitiva do presidente Lula e também está apresentando essa agenda da transição energética para tentar atrair mais investimentos para o país, né? Hoje, o Silveira participa do Seminário Brasil On Focus, que vai reunir representantes empresariais e governamentais do Brasil e dos Estados Unidos. Também promete ser uma grande oportunidade para atrair investimentos para o Brasil. Mas eu falei sobre a aposta da Raniol no SAF... Combustível sustentável de aviação, é, a gente até percebe que existe quase uma obsessão, assim, é, lá fora por, por esse combustível, né? É, e, e, e nesse desafio de fabricá-lo em larga escala. E o Brasil, ele desponta como potencial produtor. Semana passada, o ministro Alexandre Silveira e o presidente Lula lançaram. O programa combustível do futuro, e aí que prevê viabilizar 250 bilhões de reais em investimentos, então é, deve ser grande parte aí da, da aposta dessa agenda dele, dessas reuniões lá nos Estados Unidos. E a agenda, vamos então para a agenda agora no Brasil, né? A gente falou bastante sobre a agenda lá de fora. Hoje, aqui no Brasil, é, tem a previsão então de realização. De uma reuni da reunião de setembro do, de, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE. Vamos ficar de olho. É, ainda mais porque está vindo aí uma onda de calor que promete levar as temperaturas acima de 40 graus em todo o Brasil. Será que o nosso sistema vai dar conta disso? Esperamos que sim, né? A gente sabe que, que, que é um desafio, mas que a gente está com os reservatórios cheios, então é uma coisa bem boa nesse sentido. É, amanhã, terça-feira, é dia de reunião ordinária da ANEL. É, a gente tem alguns assuntos bem importantes, a gente, é, será discutida então a abertura de uma consulta pública para aprimoramento dos procedimentos de rede para inclusão da representação do programa de resposta da demanda nos modelos de formação de preços a partir de janeiro de 2024... E também vai ser discutida a consulta pública, o resultado da consulta pública, que discutiu como deve ser o tratamento dos créditos tributários decorrente daquelas ações judiciais que pediram a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do, do e do COFINS. Então é isso, gente. A agenda da semana, é, ao longo dos dias, tende a ficar mais quente, né? Surgindo novos eventos. É, por enquanto é isso que a gente tem mas fiquem de olho na Mega Watch para ficarem a gente vai novas atualizações novidades notícias tudo é, vai estar à disposição lá para vocês no nosso site eu fico por aqui espero que vocês tenham uma excelente semana e até a próxima tchau tchau